Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал, а аз съм Зорница Стоилова. Поредицата от скандали, които се развиват през последните седмици и трупат напрежение върху сметката на властта, повдигат и редица въпроси. Клати ли се управляващата коалиция и може ли да падне в преждевременна предизборна битка? Седмици наред атаките на укриващия се в Дубай бизнесмен Васил Бошков удрят по ключови хора около Бойко Борисов. Финансовия министр, а тази седмица и по близката му съветничка Севделина Арнаудова. Същевременно акциите на прокуратурата срещу братя Бобокови и недомлъвките, кой ще е следващия ударен бизнесмен, оставят съмнение, че властта се опитва да пренареди картата на големия бизнес в страната. В допълнение, висящи върху стабилността на властта са и въпросите, ще има ли силна втора вълна на коронавируса и колко тежка ще е економическата криза вследствие от продължилото два месеца извънредно положение. Как се отразява всичко това върху тефлоновия образ на Бойко Борисов и в каква посока ще избие напрежението – предсрочни избори или пренареждане на конструкцията на следващата власт? За това ще говорим днес с редакторите в Капитал Алексей Лазаров и Румяна Червенкова. Алекс, Руми, здравейте! Привет! Много ми е приятно, че сме в студиото вече. И аз се радвам на живо да се видим. А, кажете сега, какво се случва в държавата? А, за какво са знак тези зачастяващи скандали? Възможни ли са предсрочни избори? Има. Кратки отговор е... Нашия кратък отговор за сега е не. Напрежението, което аз лично поне усещам в, в политиката и в държавното управление, затова и тръгнахме да се занимаваме с тази тема, е такова като че изборите да се случат през, през септември. Нивото на, нивото на скандали, енергията и фокуса, които хората по върховете на държавата отделят по-скоро предизборни занимания, е такова, че изглежда, че изборите са наистина съвсем, ще бъдат съвсем скоро. И подозренията, че това може да се случи, бяха още по-основателни, като гледаме какво направи Бойко Борисов в предишните два мандата. Той подаде оставка в първия случай, в който видя, че има някаква стратегическа полза от, от това. Сега обаче положението е доста по-различно според, според нас, като има един основен фактор, който говори за това, че правителството ще се опита да изкара мандата си до край и то е това, че ГЕРБ не иска по никакъв начин да даде възможност на Румен Радев да направи служебно правителство. Това означава, че през следващите 10 месеца, колкото горе-долу остават до редовните парламентарни избори през, през март, нивото на напрежение, скандали и противоречия ще бъде още по... Ще бъде по-голямо. Реално ние сме вече в, в предизборна ситуация. Това, което я прави още по-ожесточена според мен, е, че цялата конструкция около властта, тая концентрация на, на политическа и економическа власт, тя може да, да съществува само ако е на власт. Това, което искам да кажа е, че цялата схема от економически интереси, от фирми около бизнес-крилото на ДПС, около Делян Пеевски и другите хора, които в момента съществуват около, около властта, те ще имат изключително сериозни проблеми, дори да се извън властта 3 месеца. Тоест, те не могат да си позволят да останат извън и залога за тях става още по-голям от това, че през следващия мандат ще започнат да се 
се да влизат парите от Фонда за възстановяване на Европейския съюз, Фонда за възстановяване от, от коронакризата, които ще бъдат в а, размер над 10 милиарда евро за сравнително кратък период от, от време. И това е ресурс, който принципно би могъл да бъде използван за много ударна промяна на българската економика, така че тя да е по-адекватна на това, което се случва в света. Или може да бъде освоен по начина по който се освояват еврофондовете в, в момента. Това, което искам да кажа е, че в момента се води и битката за освояването на тези над 10 милиарда евро, което прави залога още по-голям и предполага още по-силни скандали. Mm-hmm. Да, все пак трябва да направим оговорката, че тези 10 милиарда евро не са гарантирани, не са обещани така, така с подпис, че ще бъдат получени. Срещу тях все пак трябва да има някакъв както разбирам, смислен план за какво ще бъдат похарчени. Лошото е, че повечето от тях вероятно ще са грантове, дори не заедно, но за нас това е все едно, защото така или иначе сметката от всичко, което става в държавата и решенията, които взимат политиците, плащаме ние с данъците си. Така както, ако трябва да се върнем към скандалите, тези 700 милиона лева невнесени такси, от Васил Бошков mm-hmm. са пропуснати ползи за цялото общество и за неговите публични политики. Както а, сега това, че държавата подкрепя първа инвестиционна банка, за да можем да влезем, а, нали, поне в чакалнята на еврозоната, като вероятно дори и това няма да е достатъчно, този, тези пари, които се наливат там, пак са от нашите пари. Тоест и до сега България получи страшно много пари от Европейския съюз, които някакси не водят до някакво общо усещане, че те работят за всички. Да, виждаме има пътища, метрото разбира се и такива неща, които а, инфраструктура, а, от които чието качество не сме много сигурни, че сме доволни, както не се вижда много добро качество и от парите, които отиват, да кажем, във водните цикли и всички тези. Скандалите продължават и те продължават на едно, как да кажа, на всички плоскости. Веднъж от това, което научаваме по, заради различните сблъсъци публични, като грозни факти от кухнята, веднъж от това, което ние усещаме и се сблъскваме и изпитваме във всеки дневието си. И така както а, с а, такъв летящ старт започна тази, вече можем да кажем, кална и грозна предизборна кампания, която само повече ще се ожесточава до, до изборите, не мисля, че можем да очакваме нещо, кой знае колко оптимистично, Истинските проблеми на България и тяхното решаване не само не са обект на нормален диалог, публичен, обществен между политиците и, и хората, между техните идеи, каквито всъщност липсват. Те са само в плоскостта на скандалите. Това е затлачване, което някакси нито на тази власт, нито на следващата, която не вярвам да е много по-различна, каквато и да е конфигурацията, това ще и донесе нещо добро, нито на нас. Просто някакси заедно ще агонизираме в безвремието. А може ли да направим някакъв преглед как влизат основните политически играчи в тази дълга кампания, която ще се води? Да започнем от ГЕРБ, нали, които освен от тази поредица от, от скандали и напрежения, нали, в които и тази седмица се включи скандала с изтеклото видео на, на земеделския министр Десислава Танева, в който тя а, призовава да не се съобщава за злоупотреби. 
Освен това, тлей вътрешно напрежение в, в партията, заради, заради това, че Цветан Цветанов загрява потъчлинията със свой политически проект. Има нещо на друго важно, което има смисъл да се, да се каже, има отношение към това, защо се случват толкова много скандали и то е, че пак ще се върна към тая конструкция от политическа и економическа власт, която, която управлява държавата. Нейният интерес за да и върват гладко нещата е да има възможно най-голям монопол, възможно най-голяма част от политиката да е под нейен контрол, възможно най-голяма част от медиите да са под, под нейен контрол, така че да може съответно да, да завладява все по-големи и по-големи части от, от економиката. И това, което се случва в сегашната конфигурация на, на парламента е, че практически няма опозиция. Mm-hmm. Значи Герпи и ДПС са ясни, воля сравнително подчинена, патриотите под един или друг начин също са, са поставени под, под контрол. Най-интересен е случай с БСП, където обаче не е подчинена цялата партия, но там се борят две крила, това около Корнелия Нинова, което е по-склонно склонно повече да играе опозиционна роля, с това на хората срещу които вътрешната и опозиция, които са много по-склонни да играят с, с ГЕРБ. Това, което се случва в момента, искам да кажа, е, че преди изборите започват да надигат глава субекти, партии и хора, които не са толкова директно под контрола на прокуратурата, ГЕРБ и ДПС. Един от това, което прави Васил Бошков, например, не че той влиза в политиката на сериозно, но това, което той прави, той е неконтролиран субект, който нарушава спокойствието. Той хвърля камъни в, в блатото и mm-hmm. това не, не играе добре за, нито за ГЕРБ, нито за ДПС, нито за Певски. Слави Трифонов? Слави Трифонов също сега, чисто теоретично на някакъв етап може, се, може и да се постигне някаква договорка, но на етапа тези хора са извън, извън схемата. Извън схемата на етапа, поне отстрани, може да бъде и Цветан Цветанов с новата си партия, защото той играе срещу интересите на, на ГЕРБ. Като откъсва цели партийни организации, т.е. не цели, големи части от партийни организации на ГЕРБ по места, вероятно ще откъсне общински съветници, може би кметове. Тоест, след очредяването на партията му след, може би, 2-3 месеца, той изведнъж ще се озове в много по-добри властови позиции, отколкото която и да било от новите партии, очредявани през последните години. Той ще има реален достъп до, до власт. Сега въпросът е подозрителното в случая, как така прокуратурата прекрати разследването срещу него за, за апартаментите. Но предполагам, че отговор на този въпрос ще го разберем при първите му политически... Е, като казваш прокуратурата, очаквате ли тя също да играе своята роля в предизборната кампания, като вече следим нали, как се активизира? Ами тя играе роля, толкова голяма роля в управлението на държавата, че предизборната кампания, както се казва, е същностна задача и тя ще го прави, но проблема е вече и за нея, че толкова злоупотребява с абсолютно безпринципната си стрелба срещу всички, които се привиждат като някаква опасност за тая конструкция на ГЕРБ и ДПС. Няма какво да се лъжим. Държавата, часто от управлението са дадени на концесия и така това става видно и през действията на прокуратурата и жертвите, които тя си набелязва да отстрелва, особено тези с по-успешен бизнес и с по-добри позиции или независимо от това дали тези позиции са дошли от държавни поръчки, което е по-опасно вече и в реалния бизнес от самия бизнес, но така или иначе злоупотребата на прокуратурата с 
Този отстрел на възможни опоненти на статуквото и реални, разбира се, обесценява тези действия. В един момент просто ще стане все едно колко хора ще влязат в ареста и кои. Както виждаме от Иванчева до Бобокови, абсолютно всичко е възможно. Mm. И никой не, не разбира всъщност защо това се случва. Тя и, участва и по друг начин в предизборната кампания, за да заглушава скандалите, които м- виждаме тук и сега да се случват и които ни засягат пряко. Тръгва да връща приватизацията от преди 30-40 години в парламента ГЕП. Се канят да правят ревизия на прехода заради искане на БСП за анкетна комисия от, за нещата, които изнася Васил Бошков. Това са просто глупости, с които обществото бива занимавано. Иначе имаше един много интересен цитат от а, темата ни за... От Дживко? От Дживко Георгиев, точно така, да. Руми може да го каже, че го запомни по темата за прокуратурата. Да, да. А, той понеже има и такъв подсветист израз, на въпроса ми ще играе ли ролята, роля прокуратурата на тези избори, той каза, о да, нейната роля вероятно ще бъде по-голяма от ролята на ЦИК, но да се надяваме, че няма да е по-голяма от ролята на избирателите. Става дума за социолога Живко Гиргиев. За социолога Живко Гиргиев, да. Добре, а все пак всички тези скандали по някакъв начин уязвяват ли властта в момента а, и това напрежение, което се трупа, в какви посоки ще избие? Тоест, ако може да си перефразирам въпроса, как се сваля правителство през 2020 година? Очевидно, нали с протести не става. Всяка седмица нов скандал, все по-навътре и по-навътре в сърцето на това правителство. Може да се каже, че отвращението на хората от това, което гледат, слушат и виждат и разбират, играе в полза на, на точно този вид управление. Няма съпротива. Пак ще цитирам Живко Георгиев, който казва, че гражданското общество си седи в Фейсбук и там се реализира, но българското общество не е в състояние да произведе колективни действия, произведе колективен отпор на, на това състояние, колкото и то да го засяга и да му е неприятно. Това е нещо... Тоест, аз не смятам, че тая политическа ситуация ще се промени по някакъв начин отвън. Тя, това ще бъде имплозия. А може ли да се спекулира на този етап каква би била формулата на следващото управление? ГЕРБ БСП, ГЕРБ ДПС, ГЕРБ Обединени Патриоти би ли съществувало, възможно ли да остане тази конфигурация? Еми точно това е битката, която започна да се води в момента. Това е нашето обяснение за това, защо толкова много скандали започнаха да се появяват. Защото в следващия парламент теоретично е възможно да има по-различна ситуация от, от сегашния. Има много акот. Ако Корнелия Нинова успее да спечели битката за, за БСП, в следващия парламент може да имаме много по-опозиционна социалистическа партия. Ако а, дясната коалиция или десноцентристката демократична България влезе в следващия парламент, ще имаме отново много по-ярка и чуваема опозиция. Ако Цветан Цветанов успее да вкара хора в а, на парламента, той отново ще бъде опозиция на това, което се случва поне такива самопървоначалните заявки към момента. Ако Слави Трифонов влезе в парламента и удържи сегашните си позиции, отново ще бъдем свидетели на нещо, което е по-различно. Накратко може да имаме много по-неконтролируема и шумна опозиция. 
това може да намали ходовете на, на ГЕРБ, които ако се запази сегашната тенденция биха останали първа сила, може да намали ходовете на ГЕРБ да се състави правителство до, до една възможност само с ДПС. Възможност, която Борисов да влез, това да влезе в открита коалиция с ДПС, той се дърпа страшно много. А, така че, а, дали ще стане, да, най-вероятно ще стане. Другия вариант е да победи опозицията на Корнелия Нинова и да се стигне до голяма коалиция между ГЕРБ и, и БСП. Но при всички положения, формата на следващата власт има вероятност да бъде поне като опаковка малко по-различна. Аз съм съгласен като... Различни малко по-труде. Да. Сега тази парламент е доста ряд, рядък вариант на, на удобство. За властта. До сега май такъв не сме да. И то, когато няма наистина истинска реална опозиция и идейна, и в, по убеждение и принципна и ценностна, това винаги си проличава. Всички, цялото останало съглашателство и замазване за ключови въпроси, ние го видяхме как се развива пред очите ни хора, които от трибуните се карат, обиждат на, на комунисти и едните и другите. Mm. За, за важни неща, като например избора на главния прокурор, са абсолютно заедно, заедно като, като стена. Това, вероятно, има някаква възможност да се промени в а, следващия парламент, но говори се, разбира се, и за такъв резервен вариант на, на едно затруднено положение, да се предложи някакво правителство на, на националното съгласие, на спасението и така нататък, т.е. всички да влязат на трапезата, както се казва, което отново няма да реши нито един важен въпрос на държава. Благодаря ви много за този разговор. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.